0: Bonjour, c'est Marc à nouveau, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais rebondir sur les données d'hier. Hier, je vous disais que bouger était vraiment essentiel au fonctionnement et du corps et du cerveau. Bouger, quelle que soit l'activité, et tant qu'il est encore possible de bouger. J'ai une demande un peu particulière, en tout cas très précise ce matin, d'un non-musicien qui se reconnaîtra, mais euh, d'une famille de musiciens et donc au courant de toutes ces exigences que la musique demande au corps et à la tête. Alors, je voulais simplement résumer une dizaine de points essentiels pour sortir, ou en tous les cas, entamer un chemin de sortie de douleur, et là, par conséquent, il s'agissait d'une sciatique, une sciatique qui avait commencé euh, hier, suite à des euh, douleurs intenses, au niveau du ventre alors sans rentrer dans les détails ces douleurs intenses qui y sont passées maintenant ont pu mettre cette personne dans des crispations énormes apparemment vu le degré de douleur et dans des tensions qui ont provoqué cette irritation du nerf sciatique qui était très clairement décrite cette douleur qui était dans l'arrière fesse l'arrière cuisse jusqu'au mollet et voire plus bas donc cette douleur intense ce trajet clairement défini par une irritation du nerf sciatique devait être causé par une tension musculaire due à la douleur intense, due au mal de ventre. Donc aujourd'hui, le mal de ventre est réglé, on va dire, mais reste cette tension bloquée au lit. L'idée des 10 points qui vont suivre, c'est de revoir, de changer de regard et de perception et de manière de bouger par rapport à hier. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tous les cas, en cas de crise, c'est pas mal efficace. L'idée c'est de prendre un par un les points, de bien les noter, les voir, les revoir et les projeter, les imaginer puis surtout arriver à les intégrer dès maintenant et cela dans les jours à venir et je vous conseille évidemment de les garder à long terme parce que c'est un mode de fonctionnement très différent parfois et qui peut amener des bénéfices évidents, des bénéfices secondaires et en tous les cas là des bénéfices par rapport à la non-douleur. Alors la première idée c'est que euh, au départ, on débarque avec une énorme masse, euh, euh, une énorme part de sa masse cérébrale vierge, sans connexion particulière, si bien que chaque personne, selon le contexte, selon euh, la, le lieu donc où il naît, va organiser son cerveau en fonction des exigences. Donc là, vous avez compris, il euh, y a la notion comportementale, contextuelle, qui joue énormément par rapport à ce que l'on reçoit au niveau euh, de son contenu génétique. Donc l'aspect aujourd'hui est clairement décrit, il y a l'inné, puis après il y a l'acquis, ce que vous développez et ce que le cerveau est capable de développer, donc c'est l'apprentissage, ça commence tout petit, hein. vous connaissez Piaget, les stades de l'évolution de l'enfant, et euh, ce qu'en fait l'enfant dans son contexte à développer différentes connexions. Alors évidemment, les musiciens en développent de grandes, les mathématiciens encore d'autres, et chaque activité, les activités plus manuelles, en développent encore d'autres. Et si vous connaissez le personnage de Penfield, c'est un physiologiste qui avait décrit la représentation centrale de l'activité de chaque individu ayant développé des caractéristiques. En gros, vous avez des zones corporelles qui sont plus développées que d'autres au niveau sensitif et motrice, comme par exemple les mains. Les mains, mais aussi les lèvres, la langue, ce sont des régions qui sont hyper euh, fines, dotées de récepteurs plus que dans d'autres régions du corps, comme par exemple le dos. Le dos est une région qui est moins sensible, moins perceptible, elle l'est évidemment, mais beaucoup moins. Donc chaque euh, être humain va développer un schéma corporel euh, en fonction de ses utilisations et de ses besoins. Un schéma neuronal qui n'est pas une, qui n'est pas utilisé s'use. Hein, je reviens sur cette notion, c'est super important. Et au contraire, quand il est hyper utilisé, il se développe. Donc finalement, chaque individu va pouvoir programmer, se programmer comme il le souhaite, comme il l'entend, et si c'est fait avec conscience, bien évidemment, c'est plus clair. Le deuxième point c'est que hum, un cerveau va fonctionner. En fonction euh, de ses fonctions motrices. Alors, c'est peut-être pas très clairement dit, mais euh, plus vous êtes clair avec vos fonctions motrices et, que vous, et, plus, et moins vous les prenez de manière un peu automatique, plus vous allez pouvoir développer euh, des capacités motrices euh, de pensée, des capacités sensorielles et émotionnelles, en tout cas de la, de la gestion des émotions, ça fonctionne bien. Ce style d'idée que de rester absolument concentré, pas concentré, mais euh, connecté avec ces sensations, ces pensées. Donc c'est tout ce qui est, a été amené dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale qui a amené vraiment ces données-là, euh, ces idées de, de, de pleine conscience, en tout cas de conscience corporelle. Et justement, le point d'après, c'est ça, la conscience du mouvement, c'est la clé, de l'amélioration. Et c'est ce que je vous partageais hier dans le dernier podcast, c'était vraiment de commencer à bouger avec plus euh, de ce sens qui est le sens kinesthésique, qui joue un rôle primordial dans l'anticipation des mouvements. Ça donne un feedback sensoriel hyper important, immédiat, sur la situation de votre corps et des membres dans l'espace. C'est ce qu'on appelle aussi la proprioception, qui utilise ce schéma corporel. Donc en tout cas, tous ces termes sont peut-être un petit peu... Euh, euh, complexe euh, ou non d'ailleurs parce que finalement ce sont des termes assez simples mais ça dépend de votre euh, de votre euh, de votre habitude de, de, de langage en tous les cas le sens de la perception est super super important par rapport au mouvement et lorsque vous êtes bloqué lorsque vous êtes tendu lorsque vous êtes douloureux évidemment que euh, l'idée est la suivante euh, on parle de de discrimination des différences sensorielles les plus infimes entre un mouvement et un autre qui façonnent vos cartes neuronales. Ça veut dire que plus vous allez travailler en force, j'en reparlerai un peu plus tard, mais plus vous allez travailler avec, euh, avec de la force et moins vous détaillerez votre finesse, votre, euh, ou en tous les cas vous détaillerez différemment, ça c'est sûr, et euh, moins vous détaillerez la finesse d'une zone sollicitée. Et si, par exemple, on part de votre dos, eh bien, moins vous avez l'habitude de, de l'utiliser avec, euh, avec conscience, je dirais tout simplement, et moins vous avez cette zone corporelle claire dans votre tête. Or, lorsque la problématique arrive, par exemple une irritation d'un air, eh bien évidemment, le signal d'alarme, et la douleur vient directement à la tête et quoi en faire, qu'est-ce que vous pouvez en faire alors que le signal au départ est quelque chose qui vient vous soutenir, qui vient vous dire attention, changez de comportement changez d'habitude, changez de mouvement changez de puissance d'utilisation, mettez-vous au repos et c'est là que vous êtes cloué au lit et que vous ne pouvez plus trop bouger et que euh, vous devez en effet encore une fois changer de regard et changer de comportement et là l'idée c'est que L'idée d'après, en tous les cas, c'est que plus le stimulus est léger, et plus cette différenciation est aisée. Ça veut dire que si vous travaillez en force, évidemment, vous n'aurez pas cette même, euh, cette même précision de perception et d'action. Ce qui veut dire aussi que la lenteur est un élément hyper important. C'est euh, la clé de l'apprentissage, parce que c'est dans la lenteur que vous pouvez porter une attention consciente de votre gestuelle. Et le laps de temps qui s'écoule entre une commande, une pensée, et un acte, une action musculaire, c'est le fondement de la conscience. Ça veut dire que dans ces moments-là, évidemment, vous êtes que au lit, donc vous êtes au ralenti, vous, vous levez à peine et tout, mais même quand vous cherchez à vous asseoir ou à vous lever, vous le faites peut-être avec des gestes brusques et avec rapidité, parce que c'est votre habitude, tout simplement, ou parce que, parce que le mouvement lent est presque parfois plus douloureux. Or, l'idée, ça va être d'aller vers des mouvements très lents, aussi bien la marche, mais ne serait-ce que de se retourner dans son lit pour se rasseoir, et d'y aller avec un minimum d'effort. Et ça, c'est le point d'après que je voulais détailler, l'effort minimum dès que possible et ça c'est pas tellement dans notre société vous savez qu'on peut réussir si on fait des efforts mais là je parle d'un point de vue physique trop d'efforts n'aboutit à rien vous allez aller dans une puissance vous n'allez pas trouver le détail de la commande et du coup hum, vous allez rester avec ce signal d'alarme qui arrive. Alors, le point d'après, ça concerne les erreurs. Les erreurs euh, existent dans ce style de problématique, c'est que vous allez voir que vous allez à un moment donné bouger d'une certaine manière et vous faire mal à nouveau. Et là, à chaque fois, vous avez ce signal d'alarme qui va revenir à votre tête et vous et vous décourager, en plus de vous faire mal. Or, elles sont essentielles puisque c'est ce qui vous, va, vous, va vous permettre de régler votre mouvement. Si la douleur arrive, c'est que vous avez trop sollicité au mauvais endroit, ou avec trop de tension, ou trop de puissance, une partie de votre corps qui va irriter dans ce cas-là euh, le nerf sciatique par exemple. Donc les erreurs sont OK. Par contre, il n'y a pas de bonne façon de bouger. Il n'y a pas une façon... Alors il y a des façons plus ergonomiques que d'autres. C'est clair, vous savez quand vous relevez, si vous, relevez, vous êtes allongé et que vous relevez de face vous allez directement mettre beaucoup de tension au niveau lombaire donc évidemment rouler sur le côté soyez vraiment fluide dans vos mouvements. il n'y a pas de mauvais mouvement à partir du moment où vous commencez à bouger avec conscience avec lenteur et ce ralentissement si quand bien même vous êtes dynamique et rapide et que votre tête fonctionne rapidement eh bien vous devez demander particulièrement à votre corps de, de, de fonctionner plus lentement et un autre point, pour aller encore un peu plus loin essayer de ramener ces différentes idées dans une, un, un même, une même dynamique, c'est que euh, des mouvements aléatoires, c'est-à-dire non organisés ou qui n'ont pas une intention claire qui est par exemple de passer de la position assise à la position debout, mais quelque chose de plus aléatoire, produit des variations qui conduisent à des avancées de développement euh, au niveau du cerveau. C'est-à-dire que L'idée c'est aussi de ruser le cerveau, j'en parlais dans la dystonie hier, mais c'est je, je, de ruser le cerveau avec des mouvements aléatoires non très bien, pas très bien euh, coordonnés au départ, mais si vous le faites dans la lenteur et la douceur, ces mouvements aléatoires vont donner beaucoup plus d'informations au cerveau pour une, une action qui va se passer finalement sans trop de douleur voire sans douleur et je vais vous expliquer maintenant de manière concrète comment vous pouvez arriver à ça le dernier point avant de vous proposer quelque chose de concret c'est que tout mouvement même le plus petit dans une région particulière a des répercussions dans l'ensemble du corps et ça c'est pas forcément perçu ou euh, clair dans la tête des gens c'est à dire que si par exemple je commence à bouger mon, mon orteil eh bien on croit que seul l'orteil est sollicité. Or, or vous comprenez qu'il y a déjà l'intention au niveau du cerveau qui va aller commander un muscle précis, par exemple le releveur du gros orteil, et vous allez lever votre gros orteil. Sauf que si vous le faites avec une grosse, grosse, grosse intention, rapidité, puissance, il est clair que vous allez bouger d'autres muscles puisque les muscles travaillent en chaîne, puisque tout est relié, parce que de bouger un os bouge un autre os à côté, surtout dans des extrémités où il y a plein de petits os, comme ça. Et donc l'idée, c'est que plus vous allez euh, le faire avec lenteur et précision, et plus vous allez pouvoir devenir un peu analytique, mais que quand bien même, vous, dans un geste, un muscle ne travaille rarement seul et que vous allez bouger en bougeant une, une, une partie de votre corps avoir des répercussions plus ou moins grandes en tous les cas fines à une autre région. Par exemple vous êtes sur le dos vous êtes sur le dos et vous faites une rotation de la tête. Et bien cette rotation de la tête engendre donc des rotations au niveau des vertèbres et des tensions musculaires différentes et asymétriques, droite, gauche, plus ou moins le long de la colonne vertébrale. Euh, avec une perception qui peut se ressentir plus bas dans le bas du dos par exemple donc un mouvement de tête peut avoir des répercussions et a des répercussions plus bas euh, dans le corps mais qui sont imperceptibles si vous n'y portez pas attention donc l'idée, en vous ayant mis bout à bout toutes ces différentes idées vous pouvez euh, explorer et découvrir de nouvelles façons de bouger pour développer et réorganiser votre système nerveux, et votre cerveau par conséquent, et du coup votre corps, parce que tout ça est relié. Donc par exemple, vous prenez euh, une zone non douloureuse, et l'idée c'est ça, c'est de ne pas travailler directement dans la zone douloureuse. Donc si la douleur est par exemple euh, au niveau lombaire, donc sciatique, la cuisse, arrière-cuisse, donc mollet, et eh bien vous pouvez commencer par exemple avec un, un gros orteil, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc de commencer à travailler ce style de, 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 de précommande, de commande et d'action musculaire et de mouvement le plus loin de la zone douloureuse pour ne pas déclencher la douleur, pour ne pas déclencher le signal d'alarme et revoir tranquillement une qualité de mouvement consciente, une qualité de mouvement consciente, lente et sans effort. Et que si vous sentez par rapport à ce mouvement un blocage ou en tout cas une sollicitation de la douleur liée à la sciatique, par exemple, là dans ce cas-là, de ne pas forcer, de ne pas aller plus loin et d'explorer tous les mouvements possibles sans douleur. Et de sentir que dans la zone bougée, par exemple le gros orteil, de ressentir un relâchement au niveau de l'orteil, un relâchement ou une contraction. Et de se laisser glisser dans cette perception, dans cette image du mouvement. En détente sans douleur qui ne tardera pas à se généraliser permettant du coup à une partie du corps de se relâcher et c'est ça l'idée et vous pouvez commencer par l'extrémité inférieure comme un orteil mais aussi par une extrémité supérieure comme un doigt de la main qui n'a évidemment a priori avec votre ancien regard pas d'action sur votre sciatique or tel que je vous l'ai dit, tel que je vous l'ai présenté là, tout est en lien. Et si vous commencez à bouger de manière différente, surtout pour les personnes qui ont tendance à bouger de manière un peu dynamique, parce que votre cerveau tourne vite, parce que vous êtes rapide et voilà dynamique et actif, eh bien, c'est de changer de dynamique et c'est absolument l'occasion de le faire parce que l'immobilisation par la douleur que votre sciatique vous propose, vous propose justement de changer de dynamique. Et c'est le moment parce que euh, faites gaffe, dès que tout ira mieux il est très probable que vous repartiez dans votre dynamique habituelle donc c'est absolument l'occasion et, et, et c'est ça aussi changer de regard de changer de regard, de voir que aujourd'hui parce que vous êtes bloqué vous avez cette opportunité là et vous avez donc soit cette opportunité soit de vous concentrer sur la douleur et de souffrir alors évidemment au départ c'est facile à dire parce que la douleur est bien est bien là belle et bien là mais mais justement, c'est l'occasion de travailler autrement. J'espère que ce, ce résumé vous parlera, en tous les cas, hein, que vous essaierez de mettre en route. C'est absolument l'occasion, et que si vous n'avez pas mal, bah, c'est encore plus facile, parce que... Euh... Alors, c'est à double tranchant. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas de limitation. Par contre, le risque, c'est d'aller trop vite, trop loin, trop fort, trop puissant. Et qu'en même temps, c'est... Euh... Plus difficile parce que justement vous n'avez aucun signal d'alarme de douleur bon je vous le souhaite quand même et euh, je vous souhaite du coup une bonne journée et de belles explorations à bientôt